0: Dette er
1: NRK P2.
2: Menneskeheten går under hvis vi ikke snur, sier Pave Frans. Det viser alle orkanene oss. Ja, sier filosof Arne Johan Wettelsen. paven har skjønt det Parisavtalen ikke griper. Fortsatt økonomisk vekst er problemet, ikke løsningen. Bettlesen er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. I høst skrev han et essay i tidsskriftet Kirke Kultur, som vekker oppsikt. Han kaller det krisenes tidsalder og veien ut. Verdibørsen rydder denne timen for filosofen som selv leser sitt essay.
3: Vi lever i en tid preget av kriser. Høsten 2008 brøt finanskrisen ut i USA. Krigen i Syrien er inne i sitt sjette år. Terrorgruppen IS har fått fotfest i flere land og utført dødelige angrep i europeiske hovedsteder. Tusenvis av mennesker er døde i forbindelse med forsøket på å ta sig over Middelhavet. Til et i ansvarselstegn trygt Europa. Storbritannia skal som følge av et knappt stemmeflertall tre ut av eu O Donald Trump sjokkerte en hel verden ved å slå Hillary Clinton i det amerikanske presidentvalget. Og som om dette ikke er nok, klimakrisen, trolig den alvorligste av dem alle, forverres fra år til år. Selv om disse krisene er av storpolitisk art, slår de inn i hverdagslivet til folk flest, der de lever i sine lokalsamfunn i nasjonalstatens grenser. I Norge er vi velsignet med en velferdsstat, som skal sikre de basale behovene og grunnleggende rettighetene til alle borgere i landet. Vi har små forskjeller sammenlignet med andre land, og det er tradisjonelt en høy grad av tillit mellom befolkningen og myndighetene. Ettersom vi er såpass gunstig stillet når krisene oppstår ute i den store verden, antar vi at vi er forskånet fra deres verste konsekvenser. De som i første rekke, vad tid og sted angår, rammes, er folk i andre land, de andre, ikke oss. Hva er det til, må jeg likevel hevder, at krisene slår inn i vårt hverdagsliv? Vel, selv om finans, flyktning og klimakrisene ikke på noen måte har Norge som deres epicentrum, må vi like fullt forholde oss til dem og de menneskene som rammes mest direkte. I som krisenes offre, i regelen uforskyldte sådane, er disse menneskene trengende og sårbare. Dermed reiser spørsmålet om vi kan hjelpe dem ja, om vi som gar plikter å gjøre det. Hva er det som avgjør hvorvidt vi kan sies så har en plikt til å hjelpe andre fremmede i deres nød? Og hvem er dette vi? Er det hver og en av oss, nordmenn, borgere i landet? Eller er det den norske staten? Er det sivilsamfunnet eller myndighetene? En sak for ideelle organisasjoner og frivillig insats, Eller for partiene som er representert på Stortinget? Men det er ikke nok med spørsmålene som må stilles angående hvem som er egnet, og sågar pliktig, til å gi slik hjelp når krisen er ett faktum. Spørsmål om hvem som kvalifiserer til å motta hjelpen må også besvares. De verdige trengene må skilles fra de uverdige, fra de som ikke har noe rettmessig krav på vår støtte. Som dette ikke er nok. Vi må også spørre om krisens årsaker, om vem som er ansvarlig for at den brøt ut, og for at den skaper offre i et omfang som utløser behov for hjelp langt utover offrenes nærkrets og nærområde. Flyktningkrisen er selvfølgelig det mest åpenbare eksempel i så måte, for så vidt som offrene, som følge av krig, vold og ødeleggelser, ikke kan bli boende i landet eller område som var deres hjem, men som nå er blitt livsfarlig for dem. Vem har ansvaret for at krigen i Syria, ikke har opphørt president Bashar al-Assad, stormakten USA og Russland, eller de faste medlemslandene med vet i FNs sikkerhetsråd, eller et mylder av grupperinger og fraksjoner internt i Syria, det er ingen enighet om vilket svar som er rett. Kanskje er det inte et enkelt av dem, eller snarere flere av dem, i en eller annen kombinasjon. Så kan man spørre, hvilken rolle spiller det for offrene det gjelder, for dem som har fått sine liv og hjem ødelagt, som frykter døden om de blir værende, spiller det ingen roll om krigen som rammer dem har landets president, interne opprørere eller fremmede stormakter som ansvarlig aktør. Det værer sig for å ha startet elendigheten eller for å ikke stoppe den, år etter år. Offrene er ikke opptatt av årsaker og ansvarsfordeling i denne forstand, men av konsekvensene i form av nøden og faren de er utsatt for og som utløser behovet for hjelp. Hjelp til å komme i trygghet og berge livet for sig og sine. Når hjemlandet er forbundet med livsfare, er redningen å flykte til ett annet land, og avhenger dermed av hjelp utenfra, det vil si fra fremmede, snarere enn ens egne. Strømmen av mennesker fra Midtøsten og Afrika til Europa, er i midlertid av ett omfang som langt overgår hendelsesforløp i Syria. De som ikke flykter på grunn av krig eller terror i eget land, gjør det av andre grunner. Knyttet til fattigdom, forfølgelse og utenforskap, det være sig økonomisk, sosial, kulturell, etnisk eller religiøs forstand. La jesidiene, eller de kristne i Egypt, være eksempler på det siste. I årene fremover vil problemer vi har forstått i vante økonomisk-politiske termer, slik som arbeidsledighet, fattigdom og sult, i virkeligheten være påvirket av klimaendringene på uertskillig vis. Slik tørke har bidratt til folks flukt både i og ut av Syria. Her vokser det frem et paradoks. De landene i Afrika som så langt er mest rammet av klimaendringene, igjen især i form av tørke som i enkelte områder har vært i flere år, er rammet av et globalt, snarere en regionalt eller nasjonalt forårsaket problem – O dermed av ett problem skapt av andre snarere enn de rammede selv. Det spesielle her i paradokset er at klimaendringene er en følge av en utvikling feiret som fremskritt, slik dette arter seg i verdens rikeste land, nemlig de vestlige industrisamfunn og demokratier med USA og Vesteuropa i spissen. Landene som fremstilles som modell for hvordan vellykket utvikling kan finne sted blant verdens fattige, Är hva klimaendringene angår til skrekk og advarsel. Hvis den gjennomsnittlige afrikaner skulle oppnå et forbruksnivå lik den gjennomsnittlige amerikaner eller vesteuropæer, ville temperaturøkningen og medfølgende klimaendringer forsterkes og komme helt ut av kontroll. På bemerkelsesverdig kort tid har vi gått fra en situasjon der en bestemt samfunnsmodell, basert på sosioøkonomisk velstand og kontinuerlig vekst i produksjon og forbruk per capita, har forvandlet sig fra å anses som ønskverdig for alle, både de som allerede har del i den og alle de som håper å gjøre det, til å fremstå som bent frem livsfarlig. I stedet for å være en egnet modell for samtlige, og der det beklagelige er at det så langt kun er et fåtal i verden, og ikke alle, som har nytt godt av velstanden og veksten det handler om, ser vi nå at intet ville være mindre ønskverdig enn at alle verdens mennesker skulle komme opp på forbruksnivå til den hittil mest velstående andelen. Det er flere grunner til at jeg omtaler dette som ett paradoks. Moralsk sett kan vi godt unne alle verdens 7,4 miljarder milliarder mennesker et like høyt velstandsnivå som vi, den jevne norske statsborger, nytter godt av. Vi har, for å si det på en annen måte, ingen gode moralske grunner til å hevde at det er snakk om et gode som vi, et lite mindre tall, har gjort oss fortjent til, men ikke den store majoriteten. Alle mennesker, anser vi dermed, har berettiget krav på det samme høye velstandsnivå. Likefullt påstår jeg at intet ville være mindre ønskverdig enn at alle kommer opp på samme nivå som vi i Norge har vært på de siste to generasjonene. Som vi ser, er grunden ikke moralsk. Manglen på ønskeverdighet skyldes ikke at noen dermed skulle få et gode de ikke er berettiget til, ut fra en sondring mellom de som fortjener og de som ikke gjør det. Når grunden ikke er av moralsk karakter, hva er den da? Den er økologisk. som hele verdens befolkning skulle praktisere en nordmanns livsstil, omregnet til økologisk fotavtrykk per individ, ville det bety en dramatisk overlastning av begrensede og per i dag alvorlig trude forsvinnende naturgoder. I 2016 var 4 av ni identifiserte planetære grenser overtrått. Flere av de resterende 5 er i ferd med å bli det. Som følge av allerede igangsatte klimaendringer vil store landområder, ikke bare i Afrika, men også på europeisk sida av Middelhavet, i løpet av inneværende århundre, ikke lenger egnet seg for matproduksjon og landbruk. Miljoner av mennesker, især i de folkerikeste delene av Asia, vil i kommende ti år miste tilgangen til vann på grunn av bresmelting. Verdenshavene er rammet av temperaturøkning, korallbleking, overfiske, forsuring og plast, som i form av mikroplast er i ferd med å gå inn i de marine næringskjedene, og så videre. Listen kan forlenges i det vige og det brede. Poenget er at den omhandler allerede etablerte endringer, fakta, og ikke mer eller mindre sannsynlige fremtidsscenarier. Enten vi liker det og vil inse det, eller nei. Det er jordens tålegrenser som har forrang fremfor alt annet. Tålegrensene setter den faktiske ramen for hva slags moral, og hva slags økonomi vi mennesker kan praktisere. Praktisere på en måte som vill vise seg forenlig med fremtidig menneskelig existens på jorden, velviten om at vår arts eksistens avhenger av utallige andre arters. Det velkjente spørsmålet om vi skal ta hensyn til de ikke-menneskelige artene og livsformene, kun av hensyn til oss selv og vår egen arts overlevelse, eller av hensyn til disse artene i sig selv, som i så fall tilkjennes egenverdi, og ikke bare instrumentell verdi, er ikke det viktigste her. For det overordnede er at vi må erkjenne og handle i samsvar med at vi mennesker ikke er selvtilstrekkelige, men i utveksling med og avhengighet av et mylder av ikke-menneskelige former for liv. Min bemerkning om at vi må unne alle mennesker samme levesett som vi selv nyter godt av, skjønt slik velvillighet kommer opp mot en grense i form av jordens tåleevne, er ikke slik å forstå at jeg mener det er en konflikt mellom moral og økologi, eller trenger å være det. En moral for vår tid kan nettopp ikke være i konflikt med hva erkjennelsen av vår avhengighet av en intakt klode tilsier, nemlig at vi er del av naturen og ikke artskilt fra den og hevet over den, i betydningen at den er til vår disposisjon som midler til våre formål. Konflikten jeg ser er altså ikke mellom moral og økologi, men mellom økologi og økonomi. Ikke for å være mer precis med økonomi som sådan i betydningen å husholdere, men med det økonomiske systemet som har oppnådd globalt herredømme og rekkevidde de siste tiårene, nemlig den kapitalistiske markedsliberalismen, hvis overordnende mål er vekst, vekst som muliggjørende for profitt i private hender. Trekk tvillingene vekst og profitt ut av økonomien slik vi praktiserer den i våre ulike roller der, og den faller sammen som et korthus. Samtidig, jo mer enrådende organiseringen av kjøp og salg, produksjon og konsum for vekstens og profittens skyld er blitt, i et kretsløp der nok aldri er nok, der reklamefabrikerte behov er umettelige og uendelig elastiske manipulerbare, desto mindre blir vi i stand til å alternativt om økonomi og utarbeide en plan B. Realisme har kommet til å bety at ingen annen verden, ingen alternativ økonomi til den nå allesteds nærværende er mulig. Jeg skal snart snakke om Parisavtalen, og hvorfor den har store og alvorlige mangler, mens pave Frans, en syklika, laudato si, tar tyren ved hornene. Ideen om fremskritt, forstått som ubegrenset vekst. I den mye omtalte Parisavtalen er det ikke en eneste formulering som kan tolkes som en kritik av de økonomiske og politiske praksisene som har ført verden ut i den krisen avtalen adresserer. Den velletablerte, nå globalt knesatte og virksomme modellen for samfunnsutvikling, der kontinuerlig vekst for de rikeste, såvel som fattigste landene, er det selvskrevne målet, er unntatt fra kritik genom hele avtaleteksten. Det er som om man tror seg å kunne fokusere på løsninger og bli enige om målsettinger uten å gjøre noe som helst med årsakene. Fortigelsen om grunnleggende årsaker til klima- og miljøkrisen er ikke bare av symbolsk men innebærer en fredning av alla aktører og strukturer som hver dag bidrar til den systematiske overbelastningen av kloden. Verdens naturgoder brukes opp i løpet av årets første syv måneder, som nødvendiggjør en Parisavtale in the first place. En avtale som er så servil og forårsakene til problemet den skal løse, kan umulig lykkes. Kontrasten til Pave Francis' en syklika Laudato Si, med undertitlen «Om omsorgen for vårt felles hjem», er slående. Gjentatte ganger går teksten hardt ut mot ideen om uendelig, eller ubegrenset vekst, som har vist sig så attraktiv for økonomer, spekulanter og teknologieksperter. En sykelig insistere på at det er på grunn av innflytelsen fra det så såkalte teknologiske paradigmet at vi misslykkes i å innse de dypeste røttene til vår nåværende misære, som har å gjøre med retningen, målene, meningen og de sosiale implikasjonene av den teknologiske vekst. Gang på gang påpekes gapet mellom dem som sitter forskanset i de velstående urbane maktsentrene fjernt fra verdens fattige og uten direkte kontakt med deres problemer de lever og tenker fra den trygge positionen, som følger med en livsstil hinsides rekkevidden til majoriteten av verdens befolkning skriver Paven ved å påpeke gapet mellom de som har mest og de som har minst som tilsvarer det mellom dem med makt og dem uten tar en sykelykka en utvedtydig parti for de fortide og ekskluderte. Pavens skrift blir politisk og aktivistisk ved å stillig i relief den apolitiske og unnvikende retoriken som Parisavtalen er gjennomsyret av, og kanske må være gjennomsyret av, for å kunne bli signert av de statene som har størst historisk ansvar for at problemene avtalen lover å gjøre noe med, har vokst seg så store og alvorlige, at mange spør sig om det er for sent. Den indiske forfatteren Amitav Ghosh tar det enda lenger, og viser til den flittige bruken av nyliberale finnor som «stakeholder», «good practices», «insurance solutions», «public and private participation», «technology development», som bevis på at det egentlige målet med avtalen er å sikre atter en nyliberal «frontier», der multinasjonale selskaper, entreprenører og offentlige tjenestemenn vil kunne gjøre felles sak for å berike hverandre og fremme felles interesser. Den velsituerte globale eliten sådane til forskjell fra flertall av verdens befolkning. I laudato si er det derimot sammenhengen mellom fattigdom og rettferdighet som utgjør den røde tråden med den følge at gruppen av de økonomisk og politisk mektigste i dagens verden ikke fremstår som de som kan løse problemene, men som hovedansvarlig for å ha dem. Vi kommer ikke ut av uføre før vi erkjenner hvor uløselig bondet er mellom omsorg for naturen og rettferdighet for de fattige. Like lite som fattigdoms- og flyktningproblemet kan ses løsrevet fra de rikes overforbruk og klimaendringene, kan ubalansen i forhold mellom naturen og samfunnet ses løsrevet fra økonomiske ulikheter i en verden der et tittall av de rikeste disponerer verdier tilsvarende eiendelene til halvparten av verdens befolkning. En avgrunn mellom dem som har mest og dem som har minst, som er et hån mot tanken om nestekjærlighet og solidaritet. Derfor er det at en sann ekologisk tilnærming alltid, i Pavens ord, har form av en social tilnærming, der alle debatter om miljøet må innarbeide spørsmålet om rettferdighet, slik at vi blir i stand til å høre både de fattiges rop og jordens klage. På denne bakgrund erklærer Pavens skrift at det existerer en genuin økologisk gjeld, især mellom det globale nord og sør. Også på dette punktet er kontrasten til ordlyden i Parisavtalens slående, der fattigdom, de gangene den nevnes, omtales som en slags tilstand i seg selv, uten navngitte årsaker, og der den angivelig vil løses eller lettes ved bruk av økonomiske insentiver, slik at markedsmekanismene, bare de får virke fritt, legger til rette for. Kort sagt, som om fattigdomsproblemet ikke har noen årsaksforbindelse over hodet, med loven om tilbud og etterspørsel, med rese mot bunnen i globaliseringens tidsalder, men tvert om kan fjernes fra denne verden, bare markedet får virke optimalt. Det er betegnende at begrepet klimaretferdighet kun brukes en gang i avtaleteksten, og da med anførselstegn og henvisning til at det er et viktig begrep, som det heter, for noen bare for senere å fast at de som underskriver avtalen ikke dermed forplikter sig til noen kompensasjon. Det betyr at offrene for klimaendringer strippes for retten til legalt basert erstatning, for skadene de har lidd, materielt og menneskelig, for et problem de selv i svært liten grad har skapt. Aller tydeligst er kontrasten mellom de to tekstene i de avsluttene avsnittene. Parisavtalen tar det for gitt, at det som de signerende lands regjeringer lover å gjøre for, som det heter, å redde kloden, kan gjøres innenfor ramen av business, politik og etik as usual. Menneskets suveränitet og frihet til å skape fremtiden slik vi ønsker den skal bli, vår særstilling bland arten og alt levende, kort sagt, den samme antropocentrismen og troen på rationalitet og ansvarsevne, som har ledsaget moderniteten på dens vei mot økologisk sammenbrudd, forutsettes å kunne løse den krisen som disse våre antatte særtrekk har ledestått ut i, og så langt på ingen måte har hindret eller maktet å avverge. dato si utfordrer eksplisitt alt det som Parisavtalen, gjennom sin huleoptimisme og sin konfliktskyhet, styrer unna. At jorden, hovedsapelig på grunn av menneskets overmot, og den form for overutnyttelse av skaperverkets goder som vår hybris har medført, nå er så vannskjøttet at tiden er overmoden for å erkjenne at vi som samfund er på vilspor, og at det å være en menneskelig aktør ikke er ensbetydende med grenseløs frihet, men tvertom er rammet in av noen absolute grenser. Perioden vi i følge Pavens skrift må bryte opp fra og bryte med, jo før jo heller, er preget av det han kaller irrasjonell tiltro til fremskrittet og menneskets evner. Fremfor alt er det ideen om at menneskets frihet er grenseløs, og at vi har rett til å utnytte og gjøre om på alt ikke-menneskelig i lys av våre ønsker, som vi nå må stille spørsmål det. Vi har glemt, heter det, at vi ikke bare er en frihet som vi skaper for oss selv, vi er ånd og vilje, men også natur, det er den dype samhørigheten, innvevdheten og avhengigheten med alt annet som lever og eksisterer på jorden som utgjør konditio humana, motsatt samtidskulturens insistering på vår avskilthet fra alt ikke-menneskelig og overlegenhet overfor det. Pave Frans slår fast. Vi er ikke Gud. Jorden eksisterer før oss og er blitt gitt oss. Beretningen i første Mosebok, der menneskelivet blir bett om å legge jorden under seg, har oppmuntret, hevde Paven, til tøylesløs utnyttelse av naturen i det mennesket fremstilles som herskende og destruktivt av natur. Dette, fremholder Frans, er ikke en korrekt tolkning av Bibeln slik kirken forstår den. Skjønt, vi må legge til, at det er betegnende for hvordan det moderne mennesket har betraktet og behandlet naturen med eller uten eksplisitt referanse til første mosebok, tolket som et moralsk grønt lys for utnyttelsen av alt skapt, forstått som midler for menneskelige formål. Paven går utrykkelig i rette med en slik lesemåte og praksisen den har ledet til. Om det stemmer at vi kristne mange ganger har tolket skriften galt, må vi i dag ettertrykkelig tilbakevise den oppfatning at vår identitet som skapt i Guds bilde og med rådrett over jorden skulle rettferdiggjøre et absolut herredømme over alle andre skapninger. Lest i deres rette kontekst ber de bibelske tekstene oss om å dyrke og passe verdens hage. Paven påpeker at det med dyrkes menes å kultivere, pløye og bearbeide. Mens passe vi si beskytte, overvåke, bevare og opprettholde. Dermed møter Pavens lesning av skriften «Innsiktene i vitenskapen ekologi. Forholdet mellom menneskene og naturen er preget av ansvarlig gjensidighet. På den ene side må et verdt samfunn kunne ta fra naturen det menneskene trenger for å overleve. På den andre side har vi mennesker en plikt til å ta vare på naturen og sørge for at den vil være fruktbar så for kommende generationer. Dette kan man si i en foregripelse av Brundtlandskommisjonens talemåte i FN-rapporten vår felles fremtid i 1987, der begrepet bærekraft fikk sin innflytelsesrike utforming, forstått som plikten som hviler på hver generasjon om ikke å utnytte jordens goder på en måte som ødelegger for senere generasjoners rett til de samme godene, fanget i det gamle norske visdomsordet om at gården skal gis videre i samme standen som da en selv overtok den. Denne likheten er i midlertid overfladisk og må ikke forlede oss. Men Spruntland-rapporten i likhet med Parisavtalen, uten snev av selvkritikk på den bestående kapitalistiske og vektbestatte samfunnsordnens eller samfunnsuordnens vegne, har klokkertro på at vår tids hellige treenighet, markedskreftene, teknologin og de frie individer med deres umettelige behov, er det som vil berge oss, advarer Pave Frans mot den overdrevne antroposentrismen som har tolket mennesket som herre over universet, og som kun søker en teknisk løsning på hvert problem som dukker opp i overutnyttelsens og overforbrukets kjølvann, og dermed avskyller det som i realiteten er gjensidig avhengig av hverandre, og dekker over det globale systemets sanne og dypeste problemer. I avsnitt etter avsnitt retter pavenkritikk mot tendensen til å gjøre teknovetenskaplig metode til et paradigme for forståelse som former livet til individet og funktionen i samfunnet, hvilket innebærer en reduksjonisme som angår alle dimensioner i menneskets og samfunnets liv. Motsatt hva de ofte utgis som, er teknologiske løsninger og produkter nettopp ikke nøytrale, for de skaper et rammeverk som til slutt vil sette vilkårene for livsstil og styre sosiale muligheter til fordel for interessene til visse mektige grupper. Avgjørelser overlatt til tekniske eksperter, som sier sig å opptre ideologisk nøytralt og moralsk uavhengig, og som kan virke å være rent instrumentelle, er ifølge Frans i realiteten valg om hva slags samfunn vi ønsker å bygge. Selv om det ikke diskuteres eksplisitt i en sykelykan, er det ikke vanskelig å se at advarslen mot vitenskapens tro på seg selv, såkalt scientisme, og mot at nye oppfinnelser og teknologier vil, som det heter, løse den globale økologiske krisen, varsler en dyp skepsis mot den transhumanismen som unge norske filosofer svermer for, i et håp om at nye biomedisinske gjennombrudd vil løse lidelsens problem, vi ved å fjerne smerten fra menneskelivet som sådan. En medicinsk vitenskap oppsatt på å forbedre friske mennesker, såkalt enhancement, til forskjell fra å helbrede og lindre sykdom. Det utålige parekselans er da vår endelighet som mennesker. Det at vi eldes, og en dag alle skal dø. Å overvinne grunnvilkår som sårbarhet, avhengighet og dødelighet, er erklærte målsettinger for en form for antroposentristisk, hybris, løpt-løpsk og ført ad absurdum, og som vittelig, så langt kun på tegnebrettet, riktig nok, føres ut i det ekstreme og absurde, fordi det ikke finnes noen paradigmeibående bremser som slås på På enge er jo overskridelsen, og sette en strek over, og sette ut av kraft, alt som har med grenser i menneskets tilværelse å gjøre. Det som fremstilles som en vidunderlig ny verden, vil i realiteten være ett økologisk mareritt. En allerede overbefolket og utpint klode, fylt av nytelsesorienterte, skal ha, skal ha mennesker, som ikke dør, og som betrakter alt som har med smerte, mosene og grenser å gjøre, som per definition meningsløst, som en fornærmelse mot hva mennesker er ment å være og ha krav på. Når det er sagt, det er ikke bare trender i samtiden som transhumanisme, eller teknologioptimisme, eller hyperkonsumerisme, som pavens skrift går i rette med, ved å tegne dem i et grellt lys, der især deres karakter av overmot er gjennomgående. Måten paven viser hvor ekstremt fatalt det nå ansett normale er, fra årstidens forvandling til filosofenes vyr om evig liv, er selv radikal. Veien fremover, ut av uføre vi er havnet i, kan nettopp ikke skapes i form av kompromiss av at de ulike velletablerte interessene og aktørene møtes på halvveien, gir litt og får litt.» Nej, fremholder Pave Frans, det holder ikke med en middelvei hvor verden av naturen balanseres mot økonomisk profit eller miljøverden balanseres mot fremskritt. Mellomløsninger er i denne sammenheng bare å skyve katastrofen litt frem i tid. Hva gjør vi da? Vi må rett og slett omdefinere vad fremskritt er, hevde Paven. Igjen med brodd mot både Brundtland-kommisjonen og Parisavtalen, Gjelder det å innse at alt snakk om bærekraftig vekst ofte blir en avledningsmanøver og en måte å forsvare sig på, Idé det økologiens språk og verdier absorberes i økonomiske og teknokratiske kategorier, og de kommersielle selskapenes sosiale og miljømessige ansvar reduseres til markedsføring og pleie av eget image. Pavens encyklika og moderne, ikke-antroposentrisk, biocentrisk miljøfilosofi, slik jeg selv har forsøkt å utarbeide i boken The Denial of Nature, møtes i dette. Mennesket har noen evner som andre arter, selv de mest avanserte, ikke har, i alle fall ikke på samme nivå. Fornuft og frihet er to av dem, ansvar en tredje. Det avgjørende er at fornuften og friheten brukes ansvarsfullt i forpliktelse og for erkjennelsen av takknemligheten vi mennesker står i til alt annet liv. Både det som evolusjonshistorisk har gått forut for oss og muliggjort vår fremvekst som art. Og det myldre av arter og livsformer vi per i dag deler vår jordlige eksistens med og som vi i antroposenen menneskets tidsalder, har opparbeidet oss en form for teknisk makt til å skusle bort, gjøre vrak på og legge øde, med umuliggjøringen av vår egen existens vår egen arts fremtid som konsekvens, slik utadrettet destruktivitet i siste instans viser seg selvdestruktiv.
2: Vi har hørt filosof Arne Johan Vettlesen lese sitt eget essay krisnes, tidsalder og veien ut». Dette essay ble første gang publisert i tidsskriftet «Kirke og kultur», nummer 3, 2017. Og vi takker for velvillighet fra kirke- og kulturredaksjonen som lot oss bruke hele dette essay i verdibørsen musiken vi hørte er laget av den estiske komponisten Arvo Pert. Først Anden Wassren Sobabel med Estlands filharmoniske kammerkor og Kristoffer Bowers Broadbent på orgel. Til slutt hørte vi Spiegel im Spiegel med Lisa Batiasvili på fiolin og Helene Grimaud på piano. Det går nesten ikke en gang uten at vi har vår multireligiøse kalender her i Verdibørsen.
0: Dette er Matteus av Bach om Jesu lidelse og død, og den spiller vi i dag, Gervinje, for dagen i dag er til minne om opphøyelsen av det hellige kors. Det er en ukjent dag for mange.
4: Ja, den er ikke noe viktig i Norge, men den er viktig i Etiopia, Peritrea, og en del orientalske kirker. Og så tror jeg nok den festen kom en gang fra keltiske områder, da Europa ble utsatt for folkevandringer, så var det liksom bare kristendommen i de keltiske områdene lengst vest, som overlevde. Så reikristnet de keltrene i Europa i stor grad. Og frankerne gikk jo i kompaniskap med paven, men alle de andre ble jo arianske kristne, helt til etter det endringer Uansett, så det å ære korset er en gammal skikk som, som totalt fremmedelse. Det er ikke noen Norske kirkesak. Men fortellingen bak er jo at moren til Konstantin, Keise Konstantin, hun het vel Helena, gammel kvinne, hun, hun skulle gjøre i stand til å bygge gravkirke, og der fant de korsene, og, og det var et kors, tre kors, og det visste ikke virkelig av de korsen som Jesus hadde hengt på. Så de la noen døde folk oppe på korsene, og det, den som ble levende, det var det Jesus-korset da.
0: De fant ut på den måten at Nei, det er en måte Jesus kors. Det er en
4: legende som har, finnes i mange varianter. Det er veldig gammelmodig, synes jeg, men det å ære korset, og dette er en legitimering av alle relikviene. Det sier seg at hvis du tar alle flisene som de hadde rundt i kirken i Europa etter hvert, så fikk det kors som veide ganske mange hundre tusen tonn også. Så det var en big business også dette her. Men den fortellingen om at du finner frem til korset tilbake til det autentiske og sånn. Det er noe som alle religioner har. I Norge er det faktisk en liten tann fra Buddha til stede på Lørnskog. Jeg ikke sett den. Men det trekker folk.
0: Klart det. Det er jo spennende med ting som skal tilhøre til heldige personer.
4: Ja, det virker sånn.
2: Og ansvarlig for vår multiregliøs kalender er religionsvitter Geir Vinje. I samarbeid med deg, Åse-Kathrine Myrtveit, du på med lørdagens verdibørssending nå, og der skal det markeres.
0: Ja, for denne høsten er det 100 år siden oktoberrevolusjonen, en av de viktigste hendelsene i det 20. århundre.
2: Og der er nå Lenin og bolsjevikene kommer til
1: makt.
0: Og jeg har invitert Bernd Haagtvett til å snakke om det som skjedde 24. oktober 1917
1: så begynte gardister å overta knutepunkter i Petrograd. Lenin kom ut av sitt eksil og tok makten helt naturlig med naturlig autoritet. Og de er ropet det ene støttepunktet etter det andre, og det eneste som gjenstod, det var Vinterpalasset, som ble forsvart av en gruppe kvinnelige soldater. Der kom bolsvikene in og de lot Kerenske og hans regjering forsvinne uten bakdør og flykte i bil, og Kerenske forlot senere Russland. Det var et stille kupp, møtte nesten ingen motstand, og det var ett anarki, og makten ble plukket opp av gaten. Trotski hevdet senere at var han som sto bak taktikken ved for eksempel å la eh, gå gjennom Petrograd Sovjetet. Men her er det uenighet. Han vad jo bare vært medlem i Bolsjevikpartiet i noen måneder og kom tilbake fra eksil, bland annet i USA. Så
2: langt hagtett. Mer kommer på lørdag.
0: Ja, for denne revolusjonen skulle få store konsekvenser og åpne opp for mye av det som senere skulle skje i Europa
2: lørdag altså. Denne verdibørsen nærmer seg slutten. Den ble sterkt preget av filosof Arne Johan Vettlesen som leste sitt essay krisnes tidsalder og veien ut». Fikk du ikke med dig hele, kan du når som helst høre det om igjen i radiospilleren på NRK.no eller som podcast enten på verdipodden eller verdibørsen. Teknisk i dag ansvarlig i dag var Eli Kirkebø og jeg heter Jan Erlend Leine.